0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast « Entreprendre et durer ». Le podcast d'aujourd'hui va être consacré au télétravail, et plus précisément au télétravail dans les PME et les TPE. Alors vous le savez, le télétravail, le vent en poupe et ce pour des raisons tant réglementaires que sociétales. Mais au-delà de la perception, quelle est la réalité pour les PME et les TPE Quels sont les avantages et les inconvénients de ce télétravail Et puis surtout, quelles sont les bonnes pratiques à adopter Pour commencer, Faisons un état des lieux. En ce début 2019, la société Malakoff-Médéric Humanis a réalisé une étude sur la situation du télétravail en France. Retirons-en quelques enseignements. Selon cette étude, le télétravail concerne désormais près de 30% des salariés du secteur privé. Mais attention, 21% d'entre eux le font de manière non contractualisée. Et seulement 9% de manière contractualisée. Plus intéressant, pour 79% des dirigeants et 89% des salariés, le télétravail générerait une plus grande efficacité au travail. Alors voyons qui sont les télétravailleurs. 51% sont des cadres. 49% travaillent dans une entreprise de plus de 1000 salariés. 45% travaillent dans le secteur des services ou du conseil. Et enfin, 34% des télétravailleurs vivent en région parisienne. Comment est-il perçu 54% des salariés évoquent des risques psychologiques tels que l'isolement ou la perte du lien collectif ou le fait d'être non déconnecté, de mélanger vie privée et travail. 83% des managers qui encadrent des télétravailleurs se déclarent favorables à cette forme de travail. Ce taux augmente avec le nombre de télétravailleurs encadrés. Passons maintenant au contexte légal. En mars 2018 a été publiée la loi de ratification des ordonnances. Cette loi a simplifié fortement les règles du télétravail en ne faisant plus de distinguo explicite entre un télétravail régulier et un télétravail occasionnel. En outre, il n'est plus obligatoire d'encadrer le télétravail via un accord collectif ou une charte spécifique. Un simple échange de mails entre l'employeur et le salarié peut donner un fondement juridique. Et le contrat de travail n'a même plus besoin d'être amendé. Il n'est plus nécessaire de faire un avenant. Voyons maintenant quels sont les inconvénients du télétravail. Alors, Le premier inconvénient, c'est l'impact que cela peut avoir sur la hiérarchie. En fait, le télétravail peut entraîner chez un manager une perte ou un sentiment de perte d'une partie de ses responsabilités, voire une remise en cause du lien hiérarchique. Autre inconvénient, la peur chez le salarié que son évolution soit freinée. Il a l'impression que s'il est à distance une partie du temps, un certain nombre de choses risquent de se passer, d'opportunités se présenter, dont il ne profitera pas. Autre inconvénient, l'existence, la mise en place de nouveaux process. La mise en place du télétravail impose, en fait, pour être efficace, de repenser le maintien du lien collectif, de revoir le contrôle des tâches, la régulation de la charge de travail et aussi la façon dont on va contrôler ce temps de travail. Dans une PME, cette tâche devra souvent être réalisée par le chef d'entreprise lui-même, ce qui lui imposera une charge supplémentaire. Dernier inconvénient, le besoin de formation spécifique. Alors il faut être clair, le télétravail, ça ne s'improvise pas. Dans une PME, il va falloir mettre en place des actions de formation, de sensibilisation, et donc, quelquefois, il faudra recourir à un prestataire extérieur. Alors, au-delà de tous ces inconvénients, voyons maintenant quels sont les avantages du télétravail. Et comme nous allons le voir, ils sont nombreux. Tout d'abord, un premier avantage, c'est un gain de productivité, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le gain de temps sur les déplacements domicile-travail et la diminution de la fatigue engendrée vont rendre le salarié plus serein. Il n'aura pas besoin, vous savez, de ce fameux sas de 15 minutes autour de la machine à café lorsqu'il arrive au bureau, tout simplement pour faire tomber la pression. Par ailleurs, on se concentre mieux à la maison car on n'est pas sans cesse interrompu par un collègue ou par des réunions. Pour travailler sur un dossier difficile, délicat, qui nécessite de la concentration, travailler à son domicile est un vrai plus. Autre avantage, l'effet motivation. Le maintien dans l'emploi de personnes en situation de fragilité ou le respect de la planète permis par le télétravail pourront être aussi des éléments de motivation psychologique pour le salarié. L'économie en surface de bureaux et de locaux. Alors, là, je serai plus réservé, parce que c'est vrai pour les grandes entreprises, mais cela l'est beaucoup moins, voire pas du tout, pour une PME ou une TPE. Autre avantage, la baisse de l'absentéisme. Prenons pour exemple la question des congés maladie. Un salarié qui se réveille un peu patraque un matin va prévenir son employeur et sera probablement absent toute la journée, voire plus. Si ce salarié est en télétravail, il lui arrive la même chose, il est chez lui, et qu'au bout de deux heures, il se sent déjà beaucoup mieux, il va souvent se mettre au travail et le reste de la journée ne sera pas perdu. Dernier avantage. Un atout pour le recrutement. Souvent, les PME sont confrontés à la difficulté de recruter des talents, des hauts potentiels, qui généralement vont plutôt aller dans des grandes entreprises. Actuellement, on se rend compte déjà que une PME peut apporter à ce type de profil du sens, c'est-à-dire le fait de savoir que son emploi a un véritable rôle, a une véritable efficacité. Lui proposer du télétravail pour une partie de ses tâches peut être un argument supplémentaire pour le convaincre. Passons maintenant à des conseils de mise en œuvre. Alors il ne faut pas se leurrer. Mettre en œuvre du télétravail, ça ne s'improvise pas. Ou bien l'entreprise court le risque de l'échec. ça, ça aurait un impact sur les personnes concernées qui risqueraient de perdre toute motivation. Premier conseil. Il faut définir avec précision les modalités du télétravail. Il faut que les règles soient claires. Cela évitera que l'application du télétravail entraîne des malentendus et des frustrations chez les salariés. Parmi les multiples questions à se poser. La première. Du télétravail, oui, mais avec quelle fréquence est-ce que c'est un ou deux jours par semaine Cinq, six, sept jours par mois Ou est-ce qu'il n'y a aucune restriction Faut-il avoir une justification pour être en télétravail Une grève Une attente d'un technicien Ou bien aucune justification Qui va bénéficier du télétravail dans l'entreprise Est-ce que ça va être limité au manager Est-ce que ça va être limité aux commerciaux Est-ce que cela va concerner un service Quelles sont les raisons qui peuvent justifier la non-prise d'un jour de télétravail Et ça, c'est important. On peut penser à divers événements, comme un déjeuner d'équipe, un rendez-vous client. Mais d'autres raisons peuvent être invoquées. Deuxième conseil, disposer des bons outils. Pour être efficace, plusieurs outils sont nécessaires, dont beaucoup sont d'ailleurs gratuits. Il faut un outil de messagerie, c'est évident. Un outil de vision conférence. Un outil de partage de documents, tel que Dropbox, Google Drive ou autre. Un outil de management d'équipe à distance, tel que Trello, Collective ou autre. Dernier élément, ce n'est pas à proprement parler un outil, mais n'oubliez pas de discuter avec le salarié de l'espace de travail qu'il aura à sa disposition à son domicile, car cet espace doit être suffisamment spacieux, confortable. Troisième conseil, ne pas oublier de former le manager et les salariés. Dans sa tête, le manager doit passer du rôle d'animateur contrôleur à celui d'animateur entraîneur, mais pour que cela fonctionne, il faut le former. En plus, le salarié comme le manager doivent impérativement être formés aux outils qui seront pour eux généralement nouveaux. Quatrième conseil. Pensez au lieu et au moment de rencontre. Il faut lutter contre le manque de liens interpersonnels qui va être induit par le télétravail. Il faut par exemple que vous puissiez aménager un espace de rencontre. Mais au-delà de cet aménagement d'un espace, il faut aussi que vous pensiez organiser des moments de rencontre, soit dans l'entreprise, soit au dehors. Dernier conseil. Il faut limiter le temps de télétravail. Par exemple, si c'est à la semaine, il ne faut pas dépasser deux jours par semaine. Si c'est au mois, il ne faut pas dépasser sept, huit jours par mois. Au-delà, il y a un risque réel de déconnexion, tant de la part du salarié, qui risque en plus d'en souffrir, que de la part du manager, qui peut ressentir de la frustration dans son management et finalement se désintéresser du salarié en télétravail. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast sur télétravail. J'espère que ces quelques éléments de réflexion vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et je vous souhaite une bonne journée.